0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Dev Mobile, onde você encontra assuntos relacionados ao desenvolvimento de software e aplicativos móveis. Vamos seguir com o nosso episódio batendo um papo com o nosso convidado especialista, falando um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos e assuntos relacionados à tecnologia nos mundos de hoje. Assine e ouça o nosso podcast toda quinta-feira um novo episódio para você. Não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais de podcasts: Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer e no Amazon Music. E se você curtiu esse podcast, Compartilhe também com seus amigos. Bem-vindo! Está começando mais um Dev Mobile. Olá, seja muito bem-vindos! Vocês vão ficar agora com uma edição especial do nosso podcast, minha participação na comunidade ACBR, falando um pouquinho sobre desenvolvimento de aplicativos no Papo Pro, que é um podcast aí da galera da comunidade ACBR. E vocês vão ficar agora com, esse, com essa participação nesse podcast. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá,
1: pessoal. 10 horas em ponto, é isso? Confere o relógio aí.
0: Bora! Vamos lá. Positivo, aqui no sul pelo menos 10 horas.
1: É verdade, na turmação acho que é 9 ainda. Bom, vamos lá. É, bom dia para todo mundo. Aqui é Daniel Simões que está falando, né? É, a gente está fazendo uma, uma sessão aí do Papo Pro com o Adriano Santos, ele é especialista em desenvolvimento mobile. E eu vou explicar um pouquinho como funciona o Papo Pro, né? Que a gente tem muita gente que está usando provavelmente está usando o Discord ou Papo Pro pela primeira vez, então fiquem à vontade aí para perguntar no canal Papo Pro #PapoPro, tá acima desse canal de áudio. Vocês vão notar que tem um outro canal com um hashtag na frente. Ali é um canal de texto, então você pode escrever suas dúvidas ali, se você não quiser falar, né? E, e se você quiser usar o áudio, você pode clicar nesse ícone da mãozinha. É, que tem aqui embaixo um Discord, um show request, daí com isso algum moderador que está aqui no, 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 no canal vai conceder a voz para você, você aceita isso, né? vai aparecer um pop-up na sua tela para você vir para o palco, daí você vai, vai aparecer aqui em cima e você vai conseguir falar. Fique muito à vontade para participar, tá? é muito bacana quando, quando vocês participam, é, sempre tem coisas novas, né? O Papo Pro é, é sempre muito descontraído, tá? A gente, nunca, a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando termina. O assunto sempre dá uma divagada, né? Então não tem muita formalidade, não tem muita cerimônia. Fiquem sempre muito à vontade aí para participar. Então eu queria dar um bom dia para o Adriano. É, Segunda-feira eu participei com do Papo Tech dele, né? O canal está até lá no Papo Pro, ontem eu deixei um link para para esse vídeo foi muito bacana a entrevista uma série de entrevistas que ele tem fazendo e feito com vários desenvolvedores, muito bacana. E agora, agora é a bola sua, Adriano O show se apresenta, fala um pouquinho dos, dos seus cursos, né, do seu expertise, por que, que você ingressou nesse mundo de mobile, né? Perfeito. Você como, como Delfeiro, por que, que você acabou se especializando em mobile e do trabalho que você desenvolve aí com
0: a comunidade? Perfeito, legal. Legal. Bom, é, bom dia a todos. Né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Muito feliz aí da gente poder é, fazer essa parceria, poder falar um pouquinho aí do dos do treinamentos, falar um pouquinho sobre essas, os desafios, né, as dificuldades de desenvolver para Android, para iOS. Muitas vezes muito mais para iOS do que para Android, né. Enfim, mas de qualquer modo, é uma plataforma com completamente nova, né. Então, a minha missão aí é trazer, é, levar para vocês aí bastante material, alguns de vocês provavelmente, né, possivelmente já são meus alunos, meus alunos, né, alguns eu conheço aí de, de nome, né? a Graça, por exemplo, é, é uma pessoa que, que é meu aluno, então alguns a gente acaba conversando um pouquinho mais, né, e a gente acaba decorando o nome dos alunos, né e Então se tiver mais alguém aqui que é meu aluno E que eu não citar de repente o nome Por favor, eu não vou citar o nome de todo mundo Então sejam bem-vindos Obrigado pela, pela oportunidade Não só do, do, da galera da, Meus alunos né, Participarem aqui, mas também de toda a galera Da CBR, toda a turma aí. É, Espero poder Contribuir um pouquinho com o conhecimento Para vocês, né é, Eu quero contar um pouquinho Super rápido aqui da minha história, né para quem não de repente não me conhece, tá? Ou só ouviu falar, né, Em algum momento aí da história, é, eu tô indo, acho que para 24 ou 25 anos mais ou menos aí com desenvolvimento de software, sempre com Delphi, né? É, passei por algumas linguagens de programação, estudei C Sharp, estudei Java, estudei Objective C, estudei é, um pouquinho de Swift, agora recentemente Flutter. É, é, react, estudei um pouquinho de C, né? É, mexi com PHP, mexi com HTML, CSS, asp tradicional, clássico lá, blocão de notas mesmo, asp na mão. Então, é, eu já vivi bastante aí é, nesse nesse mundo de desenvolvimento de, de, de software. E tal. E, e assim, eu comecei em... primeiro treinamento de, de Delphi foi em 98, meados de 98, mais ou menos ali, eu não sei exatamente a data, não tenho meu certificado de conclusão de curso aqui, mas foi ali em 98 aproximadamente, já mexia com um pouquinho de, de TI antes, né, de, a gente não chamava de TI, a gente chamava de informática, né, ah, o que que o cara faz? Ah, eu trabalho com informática, né. Mais ou menos assim
1: Não, e, e, O curioso é que informática ia de tudo, né? De arrumar
0: computador até, até desenvolver sistema É, exatamente Arrumar computador, formatar, é trocar peça, enfim né? Então, eu comecei... Eu, eu, hoje eu tenho dito, é, dito com mais ênfase que eu estou no, no mundo aí da, da educação, né? Já desde sempre, porque, na verdade, antes de começar, antes de ser desenvolvedor, programador, eu comecei dando aula de Word, Excel, PowerPoint, nas escolas de bairro, né? Acho que grande parte da, da galera programadora, boa parte da galera programadora começou aí olhando, é, talvez, ou fazendo um treinamento nessas escolinhas de bairro, ou fazendo, dando aula, né? Eu comecei é, ministrando aulas.
1: É, era forma de aprender, né? Não, é. tinha, não tinha YouTube, não tinha, você
0: tinha que ir numa escola de informática, né? Pra, pra, Exatamente, pra... É. Então, era Então, aqui em São Paulo era SOS Computadores, né? Tinha Bit Company, tinha uma série de, de, de escolinhas de ali, né? Databyte, enfim, então, tinha uma porrada, né? E em certo momento, assim, da, da, da história, eu comecei a ler artigos lá na TV Delphi, depois surgiu o Active Delphi, enfim... Comecei a seguir alguns mestres aí, como o Ginter Pauli, Luciano Pimenta, né, uma, uma galera aí que escrevia. E eu era meio que o cara chato, que entrava no fórum lá da DevMedia. É, chato no bom sentido, espero eu, né. Eu entrava lá no fórum e começava a perguntar, ah, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso não sei o que e tal. E, e nessa, né, de pergunta, 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 eu comecei a ajudar muito também a galera lá dentro, né. E aí, em um determinado momento, o Guinter Pauli entrou em contato comigo. Eu já comecei a tremer, que nem Vara Verde ali, né? É... Entrou em contato comigo, Adriano. A gente... Eu vi que você é muito ativo no fórum e tá? tal. A gente está montando uma... uma comissão editorial, que são leitores assíduos da revista. E a gente gostaria de montar essa, essa equipe para sugerir novos temas para a revista, né? E, obviamente, eu aceitei logo de cara, né? Uh, o convite comecei a ter é, mais mais contato com o Guinter, mais contato com a equipe da revista, enfim. E aí, para resumir a história, antes, depois, eu virei editor técnico. Depois, o Guinter me passou a edição da revista completa, né? Eu me passou a, a, o bastão, né? Eu passei a, a ser editor geral da revista. Né? E... e eu acho que foi onde eu tive maior visibilidade aí de mercado né? Eu sempre gostei de... de compartilhar conhecimento Então desde sempre eu tenho blog, tenho canal do YouTube tô sempre... Eu sempre tive a seguinte pe... o seguinte pensamento pô, Se eu fiquei uma hora, duas horas, um dia, uma semana Procurando solução para um determinado problema Cara, alguém também está precisando disso Então se eu aprendi, eu vou ensinar isso para alguém, né? E, e aí surgiu, o, surgiram os canais do Adriano. Né? Eu trabalhei até 2017 com, é, no mercado formal como, como desenvolvedor dentro de uma empresa, enfim. Em é, 2017 eu estava na embarcadero do Brasil. Então eu trabalhei de 2014 a 2017 na embarcadeira do Brasil. Lá eu não programava, eu era da área de vendas, enfim. E aí em 2018 eu embarquei aí no marketing digital, criei empresas de treinamentos e me especializei na parte mobile. Né? Eu gosto, sempre gostei muito dessa área mobile, dispositivo é de palma geral. Né? Então um pouquinho antes disso eu tive Palm OS, né? o Palm Top, tive Palm Top. É... Desenvolvi algumas brincadeiras usando um antigo plugin que tinha no Delphi 2006, que era para construção de apps para Palm Top, né? É, usando Windows Forms. Puta, aquele negócio era horrível, gente. É horrível. horrível né? Você está lá. Você pegou a mexer, Daniel?
1: Cheguei, peguei isso aí. Você é, tinha assim, que usar aquela canetinha morfética, caçando é as coisas na tela.
0: Sensacional, né, pau. É, mas você chegou a desenvolver algo para o Palm
1: A gente desenvolveu o Palm é, Era curioso de assim, saber que rodava as coisas num hardware tão modesto,
0: né? Sim. sim. Mas, mas era horrível desenvolver mesmo. É, no Delphi 2006 tinha um plugin. Eu já tentei milhares de vezes achar esse plugin, até para fazer uns prints de tela e mandar para galera, mas nunca acho. Então tinha um plugin, um addon, que você instalava dentro do, do BDS 2006, e aí, você criava o projeto e escrevia ali, né? Em Pascal, escrevia o seu código, mas era horrível porque ele era adaptado para o Delphi, então o Delphi não entendia muito bem. Aí você estava programando, dava um save as ali, um save, de repente o, o, a, a palavra-chave interface ia lá para o final e colocava o implementation em cima, beguinho, é né? tudo atrapalhado, né? Mas ali já surgiu uma primeira curiosidade de desenvolver para esses dispositivos, né? E aí passou um tempo, é, apareceu o Pocket Studio, que era bem legal, né? O Pocket Studio era em Pascal também, aí já era uma ideia completamente à parte, era de uma outra empresa, enfim.
2: eu é, comecei com esse é, cara aí, o Pocket Studio.
0: Cara, é, é, eu ainda comecei antes com esse raio desse plugin aí para tudo o Delphi, né? E o, o Pocket era legal, né? Não sei porque que não vingou o projeto, era bem legal, era bem interessante. E um, tinha lá seus bugs, enfim, né? Cheguei a comprar um pouquinho mais pra frente um aparelho, depois vocês procurem, um aparelho chamado... É, é, é marca Ketec é, 9090 modelo. Cara, era feio esse aparelho pra caramba, tinha um Windows Compact Edition instalado nele. E aí eu comecei a brincar, né, fazer algumas coisas para ele, enfim, e aí isso morreu, né, essa ideia morreu. E anos depois que veio aí o, o Delphi com a primeira versão para mobile, né.
1: É, é curioso ver assim, hoje você comparando um iPhone, um Android com um dispositivo desse, aí você vê toda a genialidade do Steve Jobs, né, que criou essa interface toda touch, com multi-touch, né, é, que hoje a gente acha simples, uma criança opera aquilo, né? Exatamente. Se
0: você vê um dispositivo antigo desse, você vê que o cara realmente inventou tudo, né? É, o KTEC 9090, por exemplo, ele era, ele era um slider, né? Então ele tinha tela na frente, um teclado. ele tinha poucos botões na frente, uma telona grande, e aí você arrastava ele, né, a parte de baixo, ela descia. E virava um teclado é, físico, né? E com certeza, do Jobs. Meu, a ideia dele fosse de assim, caramba, se eu não estou usando o bendito do, do teclado, por que, que eu vou ocupar né o um espaço aí? Então, essa foi a principal ideia do, do Jobs. Né? E de lá para cá você vê cada vez mais os aparelhos aí com menos e menos botões. Né? Hoje você tem Androids aí com. Dois, três botões físicos só O resto é tudo virtual No Android, já, o iOS desde sempre É só volume Desliga e botãozinho de home No meio ali, só é, Enfim E aí assim, para colocar todo mundo na mesma Na mesma página aí, né? Quem não sabe Nada de mobile, não sabe nem De onde surgiu mobile Dentro da, da, da ideia do Delphi Eu selecionei aqui Eu, eu separei alguns temas aqui que são sempre muito polêmicos na programação para mobile, eu sei que no, no nosso papo aqui a gente pode ser que vá para um outro rumo e né, acabe de outra maneira, mas deixei mais ou menos separada com os temas aqui, né? E o primeiro tema é a é, é história, né? Então, a primeira versão do embarcadeira aí, desenvolvida pela embarcadeira propriamente dita, foi a versão 2010, 2009, Delphi 2009, né? Eles entraram com iOS Lá no Delphi XE2 Então a primeira versão que surgiu aí para mobile é a XE2 Com iOS Para iOS primeiro né? Só que usando o FPC No Xcode, no Delphi No, 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 Delphi, no Mac né? Então você precisava Criar o projeto no Delphi Exportar as units Num formato específico Lá tinha um menu dentro do Delphi ali, Você exportava Abria esse... esse Projeto no Xcode lá no, no, no Mac OS. Primeiro você tinha que instalar o, o FPC, né, o Free Pascal, instalava, deixava o Mac preparado. Então você pegava o projeto lá e compilava por dentro do Xcode. Um inferno, né? Eu tinha que fazer tudo isso, aí dava erro, tinha que voltar para a aplicação para Windows para exportar de novo o projeto. Enfim, era bem, bem chato ali, né? É, mas surgiu aí, talvez por curiosidade da galera aí, né? É, surgiu primeiro para iOS, né? o Delphi para iOS, depois para Android. Num, entre Xe2 e Xe4 houve um gap ali. Né? Para quem não sabe, a Embarcadeiro tinha ideia de criar um produto só para desenvolvimento mobile. Então eles iam chamar de Delphi Studio ou Rádio Studio, em Alph Alguma coisa nesse sentido, né? Ou estúdio estudo, é, estudo mobile, enfim. Então, o XE3 não tem mobile, né? Justamente porque eles estavam ainda é, planejando o que lançar né? de mobile pro, no futuro. Então, o XE3, quem tem aí a versão, não tem mobile. E aí, o XE4 veio a primeira versão aí com o iOS Compiler, né? Com um compilador para iOS nativo dentro do Dell. Então, eles criaram um o primeiro, um primeiro compilador, que tá? aí
1: Oi. você Oi. Isso, isso, isso eu acho que é um ponto interessante do Delphi, por exemplo, no Fui Pascal você tem um compilador que compila para todas as plataformas que ele suporta, né? e no Delphi você tem vários compiladores, na verdade, né? Exato. É, é um compilador para Linux, um compilador para iOS, um para Windows, um para Windows 64, e, é um set de compiladores.
0: É, isso é legal realmente de falar, né? porque muita gente não sabe. Se você for lá na pasta de, de instalação do Delphi, você vai ver que tem vários arquivos lá dentro que são os compiladores, os executáveis que são os compiladores para cada uma das plataformas. Né? Então, quando você vai no Delphi e muda o target para Android ou para iOS, enfim, ele vai chamar as, a, o compilador para aquela plataforma. Né? E diferente do. do, do FPC, por exemplo, né, como bem falou aí o Daniel. Então, é, eu não sei fazer compiladores, né? eu não sou, na verdade, eu não sou é, formado é, acadêmica. minha formação acadêmica não é na área de tecnologia, de desenvolvimento, de, de ciência da computação, enfim, minha formação de verdade é acadêmica, é publicidade, né, eu sou publicitário. É, então, a gente sabe que na numa faculdade aí voltada a TI você vai aprender um pouquinho de, de compiladores, como funciona, enfim e tá. tal. É, mas não sei o quão é complicado você montar um, um compilador. Não é uma, uma coisa simples, né? Imagina você interpretar todos os comandos, enfim, e fazer soltar o código de máquina na outra ponta, né? Então, é, é um fator bem, bem importante aí da gente entender. É, e Enfim, seguindo aí, né, a, o Xe4 foi a primeira versão com compilador nativo para alguma plataforma mobile, nesse caso aqui a iOS, e o Xe5 acho que é o a grande, a grande, a grande marco da embarcadeira. Né? É, compilador para iOS e para Android no mesmo, na mesma IDE. Então, do Xe5 para 5 já começou a chamar um pouquinho mais a atenção eu lembro que o XS5 eu tava trabalhando no embarcadeiro ainda ou tinha acabado de entrar alguma coisa assim foi uma das versões que mais é, rendeu, né? mais vendeu é, por conta do Android né? o Android realmente chamou bastante atenção dentro da IDE e a galera começou a olhar um pouquinho melhor pro pro Delphine tá? é, e aí o restante da história você já sabe né XS6, XS7, XS8 e tal o 9 não existiu, né, eles trocaram o nome pra, pra... de x é 8 eles trocaram para Rádio 10, né, então o um 9, não existe em x é 9 até hoje eu recebo e-mail Adriano, pô, eu tô aqui com o x é 9 e tal, ou o x é 10 né, eu tô com o x é 10 aqui, na verdade eles tiraram a nomenclatura X-E aí e começaram a chamar só de 10, né, e... e assim, o um grande desafio quando a gente sai do, do VCL e vai desenvolver para é, para mobile, né, o grande desafio é, na minha opinião, conceitual, a primeira coisa é conceitual. A gente tem aí uma grande diferença que é o... a gente está até conversando nos bastidores esses dias aí, o Daniel e eu, e na, na segunda-feira a gente conversou sobre isso também ó, ao vivo no Papo, no Papo Tech, é... o Android é assíncrono, né? então já é uma grande mudança aí para quem tá vindo do VCL, então... Falando aí de uma maneira bem simples, é, o modal não para na tela e fica esperando você responder, né? o usuário responder continua trabalhando, então é, isso já é uma grande mudança e funde bastante. Eu, eu, então, Pedro, só só para contextualizar
1: também um pouquinho, no, no desenvolvimento certo. mobile você vai usar uma, é, um framework diferente do que você usa no desktop. Nesse top, geralmente você vai usar a VCL, a tradicional VCL que vem lá do Dev3, né? E é uma biblioteca para lá de estável, para lá de robusta, Sim. tem centenas de componentes. Quando você vai desenvolver uma aplicação dispositivos, você tem que usar a FMX, que é um framework novo, que, que a verdadeira desenvolveu do zero. E uma coisa que eu acho fantástica da FMX que ela é totalmente primária, né? Ela usa o OpenGL para renderizar a tela. Não sei se ainda usa ele, né? mas eu acredito que sim. E, então, por exemplo, a VCL, como que ela funciona? Ela, quem pinta os componentes na tela, o Edit, o Button, o, o form, é na verdade APIs do Windows. Exato. A VCL traduz aqueles chamadas para APIs do Windows desenhar na tela. A FMX, ela desenha tudo. Ela, ela vai no, no bit, ali no, no, no pixel, desenhando todo o componente. Com isso, você pode criar qualquer componente. Você não está preso a, a, aos componentes que, aquela, que aquele sistema operacional tem. Então, na verdade, quando você está numa uma aplicação iOS ou em uma aplicação Android, é, eles, eles criaram componentes para se parecer com aquele sistema operacional. Mas, mas poderia ter sido algo totalmente diferente. E você consegue ter a FMX, por exemplo, que é uma aplicação, se você quiser, lógico, que ela seja idêntica no, no iOS e, e, e no iPhone, né? Porque ela não está dependendo da API do sistema operacional para desenhar aqueles
0: componentes. <risos> Exatamente. Desculpa Com a interrupção. Só, imagina, pode, pode falar, fala. É, só voltando daquela parte que você disse que é diferente,
3: é, realmente é. Eu passei pessoalmente por isso, né? Chegou um projeto para eu fazer em mobile na empresa. Bom, beleza, né? Eu sou o chefe aqui, eu vou fazer essa bagaça Eu aceitei lá e comecei E esse troço não dá certo Você tem que saber mexer na, no, no negócio para telas diferentes também, né? Você pega um celular menor, um celular maior Um outro celular e aquele troço não foi dando certo E eu fui desanimando E você tá com a cabeça na VCL e não funciona do mesmo jeito E você começa a ficar nervoso Rapaz, aquele primeiro projeto pra mim foi um parto E me deixou bem desanimado eu tava lá em cima, eu sou bruto, eu sou bom, eu sou melhor aqui
0: e eu, aquilo lá me fez ver que eu era na verdade um bosta mesmo. É bem isso mesmo, porque <risos> a gente tá falando de sistemas operacionais é muito diferentes e com uma linha do tempo muito diferente, né? Então a gente tá falando aí de é, Windows, Linux, macOS, são muito mais antigos do que Android OS, e os caras estão o Android OS está tá engatinhando ainda. Então, são os sistemas operacionais que eles é, vêm sofrendo alterações o tempo todo, né? É, eu comentei segunda-feira com o Daniel né? é, e com a, a galera do Poptech. Tech. É, uma hora isso vai estabilizar. Né? Hoje, se a gente desenvolve um software para Windows, né? um RP para Windows, e sai uma versão nova de Windows, você tem ali uma um impacto muito menor né, na sua aplicação, é, hoje já está tão estabilizado que raras as raras, vezes são as que você pô, levantou uma, um Windows 10, um Windows novo e cresceu alguma coisa na minha aplicação, né? é, mas no Android no iOS o negócio é diferente, todo ano tem novas atualizações, então você tem que ficar de olho nisso, né? tem que ler muito mais documentação do que nos dias de hoje. Então, por exemplo, a gente está aqui em abril de 2021, né? agosto agora, a, o Google não vai mais aceitar é, aplicações que não, compatibilidade, é, que, que não tenham compatibilidade com a API 29 para cima, na verdade é a API 30 para cima, tá? o que, que isso significa? Android 10, 11 para cima, a API 30 é Android 11, ou seja, se eu estou desenvolvendo algo hoje para distribuir para a loja, eu já preciso ler documentação e ver o que que vai mudar. né? Porque a minha aplicação, vou subir, chegar em agosto, minha aplicação vai parar foram falando Porque o Google simplesmente vai cortar o acesso. Corta o acesso, a aplicação não baixa mais, acabou. Não tem essa de, de meio termo, né? não tem essa... Ah, vou dar uma colher de chá para desenvolvedor. Então, esse também é um grande desafio. né? A gente está sempre atualizado. Entretanto, quando a gente fala de aplicações... É, para editores como automação comercial. Ah, eu estou aqui hoje com M8 na minha, na minha mão que um mini Pdv M8 que é Android, Android 7. É, Pdv não é um equipamento que você vai toda hora atualizar. Tá com Android 7, aí eu sou obrigado a atualizar para Android 11 porque não. Você tem que sempre lembrar desses dois fatores. O seu aplicativo é um aplicativo que está numa loja que vai distribuir ele é, através da loja, aí você tem que ter um pouquinho mais de preocupação. É uma aplicação mais fechada para um equipamento específico, enfim, aí você tem um pouquinho menos de, de, de dor de cabeça, né? você precisa ficar um pouquinho menos é, preocupado. É, e aí, para quem está entrando no, no, no Android agora, entrando no mundo agora, tem as questões dos conceitos que eu, que eu comecei a falar. né é, a parte de visualização, né, de, de, de é, colocar o, o, a, a minha aplicação em vários dispositivos, isso é um desafio para qualquer um. Né? A gente tem aí N tamanhos de tela, meu, meu sistema ele pode rodar, meu app pode rodar no, no Windows, no Windows, num iOS de 4 polegadas. Hoje não tem mais celular de 4 polegadas, mas enfim. De 5 polegadas, 6, 7, um tablet de 10 polegadas, e você tem variações muito grandes de, de, de componentes em tela, de, de quantidade de componentes que cabem em tela. Né? É, e se a tela tá deitada, se a tela tá em pé? Né? A gente não tem isso no Windows. Né? Raramente você vai instalar um aplicativo, um software. No, num ponto de venda e o seu cliente vai falar assim oh, eu preciso que isso aqui rode numa TV e essa TV vai ficar em pé, então você tem uma disposição diferente ali do do, do equipamento, né no Android não, você tem que só pensar nisso, né e isso é um, uma, um desafio aí para quem tá tá vindo para essa plataforma agora quando a gente fala de, de multidispositivo, quando a gente fala na verdade de Fireman, de FMX a gente não tá falando só de celular a gente não tá falando só de de, de tablet, né? A gente está falando também de Windows. Eu também posso usar o, o FireMonkey para desenvolver nossas aplicações para Windows também e para Mac, né? Então a gente está falando aí de é, Windows, Mac, Linux também é possível, uh, iOS, Android. Então a gente está falando de cinco sistemas operacionais aí. Então é um desafio bastante grande, né? É... Isso é bem legal. Você, por exemplo, muita, muita software
1: house hoje tem PDV, poder ver Windows, né? em poucos ajustes, você consegue levar ele para Linux. E aí você já fica livre daquela questão de licença, pirataria do, do Windows. Para o já é um passo maior, né? mas Mas não é muito
0: difícil você adaptar um, algo VCL um para rodar em, em FMX Linux. Sim, exato. Sim. bem bem lembrado. Então, quer dizer, abre-se um, um leque de possibilidades muito grande aí, né? Quando a gente vai para o multidispositivo é uma suíte de controles muito mais nova, né, um frame muito mais novo do que o, F... o PCL. Bem lembrado o Daniel falar também, né, o Fireman, que ele renderiza os componentes na... no momento que ele está trazendo, é... montando a aplicação. Então, se você coloca um botão na tela, esse botão vai ser desenhado ali na hora, né? Então, inclusive um fator importante é pro então, para a galera saber, né? É, eu até tinha selecionado aqui uma coisa que é muito perguntada, né? Falando especificamente sobre celular, sobre smartphone, sobre app, né? Inclusive gerou uma no meu canal do Telegram gerou uma discussão gigantesca essa semana aqui por conta desse tema, que é tamanho da aplicação, né? É, o Fireman que ele, ele manda na hora que você compila um APK, né? o, o motor do o que vai junto, quem renderiza, né? o motor vai junto, então vai um pacotinho junto aí na sua aplicação, no seu APK. Né? Diferentemente de outras linguagens que você usa por baixo dos panos, a aplicação usa o, o Java, o motor do Java, né? a JVM, né? por baixo do, do Android ali. Né? Enfim, isso já. Isso também é uma polêmica, né? Tamanho do aplicativo. É... Grande parte das perguntas que eu recebo é. Coloquei um form na tela Um botão, dei um show message já estou com 50 megas o, o aplicativo, o que eu faço? Né? Então tem algumas coisas Importantes aí para se fazer Alguns pacotes que nem sempre são necessários A gente mandar junto pro aplicativo Enfim e, Mas é algo que a gente Eu particularmente me preocupo muito pouco né? Eu não, não Não gira Meu pensamento não gira em torno de tamanho de APK enfim. É, Mas já é uma, e
1: Pode mesmo falar. que a aplicação ganhe mais formas, mais complexidade, ela não vai crescer muito mais do que isso, né? Exato. A, a, a grande parte desse tamanho é o, o SO
3: lá
0: do, do FireMonkey, né, que tá disparando a aplicação. Exato, exatamente. É o o ponto .SO, para quem não sabe, o ponto .SO é o, é o binário, é o compilado lá. É, é como se fosse a DLL dentro do universo é, Android, né? Enfim, e... Baseando, inclusive, nessa, nessa parte aí, é, o trabalho que o Daniel fez aí, por exemplo, nos componentes para a gente poder fazer emissão de nota escola eletrônica dentro do, do Android, né? É, faz parte, de, é algo que é importante se falar porque a gente está falando de um outro sistema operacional que tem suas características, suas particularidades e, e dá sempre um pouco mais de trabalho fazer algumas coisas, né? o é... um ponto importante hein, que eu queria frisar, é, falando um pouquinho aí da... de conceitos também, né? E de algumas coisas que a gente não faz normalmente na VCL, né? É... Então algumas dúvidas. A parte do assíncrono é, gera um pouquinho de... de desconforto na galera, justamente porque algumas operações que a gente está acostumado a fazer no, no VCL né, no mobile é diferente então o caso do modal show modal caso da abre eu uso o form Adriano para dar show ou eu uso ou eu escrevo em tab como é que eu faço isso né ah eu estou atualizando quero mostrar uma mensagem para o usuário e o, a, a mensagem não consigo exibir na tela enquanto está sincronizando o um dado enfim então quando a gente vai pro o mobile a primeira preocupação aí que a gente tem que ter é em falar para o sistema operacional que alguma coisa está acontecendo, né? grosseiramente falando, é isso. Então eu preciso identificar para o sistema operacional que alguma coisa está acontecendo naquela aplicação. O Android e o iOS eles são muito menos... É, é, eles, eles são mais exigentes do que o Windows em relação à memória, em relação ao IP crescer, né da, da, da problema, enfim. Então, recomendação, né, é, a gente vai precisar estudar um pouquinho mais, você vai precisar um pouquinho, estudar um pouquinho mais de thread, de tasks, né, pra poder sempre dar informações ao sistema operacional. Vou dar um exemplo, você precisa sincronizar dados entre o seu dispositivo móvel e sua aplicação servidora, né? Primeiro ponto aí, nesse, nesse, nessa questão, não se acessa banco de dados, por exemplo, diretamente na aplicação mobile, a gente está acostumado na BCL, cliente servidor, bota lá um, um, um FireDAC, lá, um FD Connection, bota lá um SQL Connection, qualquer outro UNIDAC, né, o UNI Connection, põe ele ali e conecta diretamente Firebird no SQL Server, etc e tal. O primeiro ponto aí, é abstrair essa, essa visão do cliente servidor, entender que quando a gente fala de mobile, de dispositivos móveis, precisamos ter uma separação em camadas né? É, desenvolver uma aplicação servidora, seja em horse, seja em MVC, data xdata falem mais algumas aí, mas enfim, a gente precisa separar a, as visões, aí. então a nossa aplicação cliente, a nossa aplicação mobile ela precisa ser uma view dos nossos dados que estarão aí no servidor online ou no servidor interno, enfim, não importa, mas a nossa aplicação a gente tem que começar a ter a visão logo de cara, ao partir para o Android, ter a visão de separação em camadas. Então, esse é o primeiro aspecto.
1: Ou seja, o cara que, que vai aprender mobile, ele tem que passar por o um desenvolvimento web também, ou seja, ele tem que entender... É, recursos
0: de desenvolvimento para a web, REST,
1: tecnologias do gênero.
0: Sem dúvida, é, REST e JSON são os dois principais, as duas principais disciplinas aí que eu julgo hoje importantes, tá? Três servidores, né? É, as três principais disciplinas aí. Então você precisa começar a entender isso com, com mais antes mesmo de começar a colocar arrastar componente na tela, né? Ainda hoje a gente está com 5, 6 anos de, de Delphi Mobile na, no ar aí, e a galera ainda me pergunta, Adriano, eu não tô conseguindo acessar o Firebird pelo meu aplicativo, não, não tô conseguindo fazer, enfim, é por conta de conceito, né? É, é muito fácil na VCL a gente jogar, arrastar os componentes na tela ali e conectar direto no banco, né? É, eu já venho de uma de uma... É, disciplina há, há bastante tempo, né? Uma disciplina de, de separação em camadas, né? Eu aprendi isso lá com Günther lá atrás, há 12, 15 anos atrás e venho trazendo esse discurso até hoje. Mesmo aplicações VCL eu já separava em camadas. Então para mim, para ir para o mobile, foi, a curva de aprendizado foi muito menor, né? Inclusive o primeiro treinamento que eu coloquei de mobile para galera foi mobile com DataSnap, né? Fez bastante sucesso. 150 aulas, quase 200 aulas de, de, de mobile com DataSnap e tem muito aluno meu aí com sistema com aplicativo pronto, com DataSnap lá e funcionando perfeitamente bem, né? com REST, etc. E tal. Hoje eu tenho utilizado aí mais o Horse como serviço de aplicação. Então, precisa usar, é, precisa estudar a parte de separação em camadas. Né? Perdão, deixa eu só tomar um pouco de água.
1: Tranquilo, Adriano Estamos alugando bastante você né? Eu ia comentar o seguinte Você quer levar a Xingo Num grupo de, de mobile É perguntar isso, né? Como é que eu conecto o banco? Né? Eu não estou conseguindo, é. conseguindo a DLN Para conectar
0: Vai levar a Xingo <risos> Agora diminuiu um pouco, viu, Daniel? Para falar a verdade, né? Ainda existe, mas diminuiu um pouco, né? No começo eu, eu Bati a porta na galera falou ó oh, me dá o driver, me dá DLL do, do SQL Server para colocar direto no dispositivo móvel. Não tem, não tem DLL, não existe DLL, não existe o, o, o... Só tem hoje, só tem duas formas de você acessar banco, né? Tem um banco direto no mobile, você tem o SQLite, né? E você tem o IBLite lá da, da, da embarcadeira, né? É, IBLite e to go, o IBLite é o gratuito, né? E o to go é o licenciamento pago, que é um Interbase, na verdade, que, que você embarca no seu aplicativo mobile, tá? É... E, yeah.
1: e essa questão de conexão com o banco, a gente tem que levar em consideração também o consumo de bateria, né? Sim. É, então, ter uma conexão direta ali, batendo... Então, toda hora, a bateria do aparelho vai tá embora rapidinho Pô, eu vou interromper aqui um pouquinho
3: Estão é, prometendo para o Firebird 4 uma, um banco
0: embarcado mobile, tá? Ah, cara, eu particularmente estou esperando já faz um, um tempo aí, né? Eu conversei com o Alexei em, no FDD de 2000 e... 14, 2015, acho Conversei com, com ele no FDD Sobre essa questão Me propus até ser um dos betas do, Da versão do Firebird para é, Mobile, né, aqui no Brasil E até hoje tô esperando Ele chegar, né, com esse beta entendeu? Já faz um tempinho é, é, eu, e, eu... e aquela coisa Vale a pena, né, SQLite Vai tão bem, né, faz, faz sim. tão bem O trabalho dela Sim, sim, exatamente é, na verdade, o, o, o que eu enxergo, eu enxergo até como uma, é, uma, uma coisa boa no sentido de é, explicar para a galera, ó, os caras já estão há 4, 5 anos tentando fazer um, uma versão aí para mobile. Então, por aí já dá para a gente perceber que não é uma coisa simples, não é uma coisa muito fácil de fazer. Ou talvez né, não tenha tido tempo suficiente para separar e olhar para esse projeto, mas enfim a gente consegue utilizar o SQLite de maneira bem tranquila tá? existem é, diversos aplicativos no mercado com e sem o Delphi, né? utilizando outras linguagens também que usam o SQLite como banco de dados né? local e o uso do banco de dados local ele tem duas, duas principais vantagens aí, né? é, a primeira vantagem é que você pode fazer o seu a sua persistência de dados localmente para aplicações, por exemplo, que precisam rodar é, offline. Né? Então, treinamento de força de vendas, por exemplo, eu falo bastante disso pra galera. Ó, a gente vai fazer aqui uma aplicação e vocês vão poder persistir os dados offline. Porque no, no Brasil, né, a gente sabe que a internet no Brasil é ruim. A gente tem aí lugares que, que a internet no celular é muito ruim a galera precisa sair para campo para criar pedido para salvar pedido enfim e depois volta para um hotel à noite por exemplo fazer uma um sincronização com o um banco de dados então o um SQLite aí nos bancos de dados locais servem para esse tipo de coisa né fazer a persistência de dados local tá ou para guardar configurações enfim coisas mais, mais bobinhas ali talvez mas de forma geral <coughs> você precisa lembrar sempre que você tem que ter uma camada servidora desenvolver sua API de serviço seu servidor para que você possa fazer essa conexão com o, o seu database, seu banco de dados. Né? Então, disciplina praticamente obrigatória, separação em camadas. Tá? E dentro do mundo separação em camadas, ainda tem a aplicação de MVC, por exemplo, para você melhorar ainda mais a, a qualidade do seu código no, no setor de aplicações. Né? É, isso vai te dar algumas flexibilidades, como por exemplo, pergunta que me fazem bastante. Né? É eu colocar algum treinamento no ar, primeira pergunta, Adriano, que banco de dados você vai usar? Não importa para mim o banco de dados, né, é, em que sentido. Eu vou desenvolver a aplicação servidora, né? o meu minha API de serviços, e lá que eu vou determinar qual que é o banco de dados que eu vou utilizar. Né? Então, a aplicação cliente, a aplicação mobile, sabe o que está na outra ponta. Não sabe se tem FireBank, se tem SQL Server, se tem Postgre, né. Então eu recebo isso com, com certa frequência. Adriano, eu trabalho com um e eu vi que você está usando o Firebird. Dá para usar? Dá, cara. É só você colocar as credenciais lá. Né? Você vai ter as mudanças, as nuances aí de, de cada banco de dados, enfim. Mas dá, é tranquilo. Né? Não e, tem, tem certeza. Esse aspecto, você recomenda
1: algum ORM para distrair as diferenças entre os bancos? Facilitar a migração,
0: às vezes, de um banco para outro? Cara, tem o ORM eu usei poucas vezes, tá? Mas eu gostei bastante do projeto, não sei se os caras estão com o pro projeto no ar ainda, né? É, o 5 ORM do, do, do Túlio, é bem legal também, e eu particularmente nunca usei nenhum ORM na prática ali, né? Eu usei mais de forma acadêmica do que na prática mesmo, desenvolvendo meus próprios sistemas e tal, mas é importante, né? É importante ter um ORM um sim na outra ponta para facilitar o trabalho aí, né? De você é, separar aí a, as entidades do seu sistema, fazer uma programação mais limpa, né? Um código mais limpo, né? De cabeça que eu não consigo te recomendar um. Eu acho que até o Júlio Mar está no ar aí. O Júlio Mar pode até falar um pouquinho também de ORM, né? É, eu não sei qual que ele usa. O Júlio Mar sei que usa é... Bastante na.. Hoje não tô na Renato Soft lá, né? Você ainda vai falar alguma Sim. coisa. Acabei de abrir o áudio aqui, escutei meu nome, aqui invocou meu
3: nome. <risos> assim, não é uma não é São possibilidades, tá? É, existem diversos no mercado. Tem que utilizar o que mais se adequa. Então, se a gente falar aqui pro, pro Alan que ele tem que, que, ele tem que usar um ORM, ele já. Pula de lá pra cá e uma pedra em nós. Mas assim, é, tá <risos> brincadeira muito boa, né, <risos> Tá, gosto sensacional. Foi é, foi mas foi assim, reunião. ó, o, o que, que é o que, que é interessante de você utilizar um, um ORM aí? Quem utiliza, por exemplo, a luva de do Stefan Blake, ela tem embutida dentro dela, por exemplo, o marshmallow. É, é um é um bem antigo, tá? E, Forma, mas ele é atual porque ele utiliza uh, 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 todo, todas as features novas do Delphi foram introduzidas. Existe brasileiro aí o estou é, falando de gratuito. Dentro do DNDC existe o Active Record, a tá? é, Pagas, agora a gente fala da TMS, né? nosso amigo Sim. Wagner, TMS Aurélios você pode pegar ele separado, como você pode pegar dentro da suite de componentes deles, né? da, da, do pacote TMS Business. Existe o da UNIDAC, que é o Edit, se eu não estou enganado, tá? tem um da UNIDAC, tem um da DevExpress, e daí eles, é, 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 como eu falo, é, depende da arquitetura que Por exemplo, esses da DevExpress da esses de arquivos XML. É, já os que eu falei anteriormente, você utiliza uma classe 5 do Delphi. uma hum. classe 5 do Delphi e utiliza os atributos e ele já vai fazer essa propagação. Então vai depender
1: de cada situação. Sim. Né? Pessoal, eu, eu cito a importância de usar um RM no, no back-end porque de repente você faz toda a aplicação baseada em Firebird. Daí. Na hora de você hospedar o seu serviço em algum lugar, você chega lá e aquele provedor não tem o Firebird e, e não tem como instalar o Firebird lá. É isso, é. Então se você tem um RM, é, é mais fácil de você migrar de um banco para outro. Né? É, se você está fazendo algo muito fechado, que você vai controlar toda a hospedagem inclusive, né? aí tudo bem, você pode até você fica, fica, ter, ter menos preocupação em relação a isso. Mas, se esse serviço vai ser hospedado em vários provedores, que você não sabe muito bem qual é o ambiente lá, ou você vai no feijão com arroz, que é MySQL, que provavelmente você vai encontrar em todo lugar, ou, ou... ou você usa um ORM para abstrair as diferenças entre os bancos.
0: É, facilita bastante, né? Com certeza. O é, que mais que vocês querem saber aqui? Eu falei bastante coisa aqui.
1: É... Cara, eu vou te fazer uma, uma pergunta polêmica, hein? Não combinei nada com você antes. Pode falar. Delphi ou Flutter?
0: Cara, Delphi, eu, eu diria diferente ainda. Eu acrescentaria mais um cara aí, React, né? Delphi, Flutter ou React? É, cara, é assim, ó. Eu, eu enxergo sempre com a visão... É, mais como cliente do que como fornecedor né? é, meu cliente está pouco se em que versão né? cliente sério tá? não um cliente que quer adaptar é na tecnologia que você vai utilizar mas o um cliente sério, ele quer o produto funcionando né? é, Salva exceções aí, mas ele quer o produto funcionando eu tenho estudado outras plataformas né? a galera muitas vezes ainda acha que 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 a gente que tá, principalmente os MVPs, né? Ah, ele só estuda Delphi, ele só estuda Delphi, não sei o que e tal, e não conhece as outras plataformas. Eu tenho estudado outras linguagens e no, no final das contas, na minha opinião, né? É, o que vai importar mesmo de, de verdade é a, o produto que você vai fornecer, o produto final que você vai fornecer. Né? E é legal você olhar para outras linguagens, porque você também traz mais repertório para você, né? Ontem mesmo eu estava tava estudando que é, o, o Tudo montou uma... O GitHub dele tá recheado de, de coisas legais lá para Delphi, né? E, e eu estou estudando React tem um tempinho já. Ontem eu tava vendo uma, uma classe que ele criou, lá um conjunto de classe, chamado Walter, né? Outer for D, né? Outer for Delphi, e, e ele pegou as ideias do React tá? e colocou dentro do, do, do Delphi, criou um conjunto de classes no Delphi e pegou a mesma ideia lá, né? e que ideia que é essa? Por exemplo, você é, abrir formulários, né? mais um formulário dentro de uma aplicação mobile, cara, eu uso uma técnica aqui, que é a técnica que, eu uso, que o Alan usa também, que, que ele fala que ele olhou né, nos meus vídeos, no meu canal tá? que é você colocar um layout dentro do outro, lá dentro da aplicação Delphi. É, é muito legal, eu uso essa técnica há bastante tempo, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, né? É um pouquinho maçante ali de fazer, depois que você preparou a parte de navegação da aplicação, beleza. Né? E... Mas a gente consegue melhorar, né? Sempre a gente consegue melhorar. Na, nas classes do Túlio, do por exemplo, ele criou esse, esse router baseado no, no React, onde você tem um arquivo de, de rotas, um arquivo de mapeamento das rotas, né, e essas rotas você diz formulário 1, formulário 2, 3, 4, 5, e aí através da, 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 das classes você, na hora que você precisa ir de uma, de uma tela para outra, você chama lá o, o método e ele vai para aquela tela que está mapeada na rota. Isso o programador Delphi não está acostumado. Né? Isso vem de outras linguagens. Então, se você pegar um aplicativo React, você vai ter um, um host.js, você vai ter uma page1.js, page2.js. Então, assim, eu enxergo muito como é, linguagem é linguagem. Você vai ter algumas vantagens em outras linguagens, você tem alguns recursos a mais. Mas, no final das contas, cara, é, você é if-dem-else, cara. Né? Eu tô aprendendo o React e o Flutter aí, cara, é decorar o decorar comando, criar suas regras de negócio e se adaptar com aquelas, aqueles recursos, aquelas features daquela linguagem, daquele cenário, daquela plataforma que você tá trabalhando. Então, eu não vejo problema nenhum, né, a galera às vezes chega para mim aluno chega para mim Adriano olha cara eu tô meu meu RP é em Delphi mas cara eu tô saindo do, do Delphi mobile para ir pro React ou para ir para Flutter sem problema nenhum cara né é... problemas você vai encontrar em todas as plataformas né vai chegar um momento você vai ter algum bugzinho vai ter um problema ah não fiz isso não fiz aquilo atualizou a plataforma agora não tem mais enfim problema você vai ter em, em todas elas né é, e um ponto importante que eu gostaria até de, de, de levantar aí para todos, né, é assim, é, Telf, né, a gente foi meio que mal acostumado, digamos assim, a ter é, componentes de terceiro, né, na, na nossa aplicação. Hoje a gente está numa onda inversa, né, grande maioria da galera não quer componente de terceiro na aplicação. Né? Eu mesmo, em 2000 e... 2007, 2009 mais ou menos, eu estava à frente de um projeto, e esse projeto tinha mais de 300 componentes de terceiro na época. Então, era Rxlib, CL tinha é, Infopower, tinha, meu, tinha muito componente de terceiro, né? Delphi 6 Fica difícil migrar de versão de Delphi, né? Essa... Pois, pois é, cara, pois é. Quando eu entrei na, eu entrei na empresa, eu entrei como um programador é, júnior, né? E saí como líder de equipe de lá. E logo que eu entrei, eu falei, pô, vamos migrar esse negócio do de Delphi 6 pra, pra outra versão ou tal, não sei o que, enfim, né? A gente já tinha Delphi 9, 2009, 2010, sei lá, enfim. E o dia que eu os meus superiores foram pedindo demissão e até que eu cheguei no, no liderança, líder de equipe, né? Eu falei assim, ah, eu, eu vou mudar essa parada, né? eu vou mudar isso aqui, vou tirar esses componentes de terceiro, vou deixar só o que é importante. E pior ainda, né? Eu tinha um componente de terceiro que era é, pirateado na né? época. Então, o InfoPower, por exemplo, não tinha licença. Como é que eu, né? se tivesse ainda a licença, teria o, o código-fonte? Daria para compilar em Delphi 2009, por exemplo? Enfim. E aí eu vou, eu vou chegar no... A eu tinha eu... não? lembro. Não não, não, não tinha, não tinha. Não tinha porque era software de transporte e a gente não conhecia. Eu falei até na segunda-feira. Verdade. Não, é, nas é. não tinha. E, eu e eu aí... E eu vou fazer perguntas do Panda aqui, depois, para você responder. Ah, o Panda vai me arrebentar, hein. O Panda vai me arrebentar, eu tenho certeza disso. Não tem problema nenhum, a gente vai. A gente responde. O que não dá para responder, a gente vai no uma porrada. <risos> uh, bom, enfim, né? E e aí na época, cara, eu falei assim, pô, vou migrar esse negócio, né? Peguei um dia lá, eu tinha, por exemplo, ó, telas de emissão de conhecimento de transporte lá, né? E tinha os edits com a calculadorinha do lado. Pô, a calculadora tem no, no Windows, pô, dá um abre o executar ali a calculadora do Windows, né? Falei para minha equipe, arranca tudo esses componentes com, com a calculadora do lado, vamos fazer um teste arrancamos tudo colocamos um edit comum né e aí liberamos uma tela só hein? uma tela só cara, choveu de reclamação dos clientes, não cara, eu preciso da calculadora, põe aí de volta. Bom, no final das <risos> contas a gente não conseguiu migrar, né? Eu saí da empresa e ó, hoje tem 12 anos, 10, sei lá quanto tempo que eu saí da empresa, eles não migraram ainda porque eu sei que eu conheço o dono, de vez em quando a gente conversa eles não migraram vocês vocês ainda, cara. É, e aí, que é um
1: componente com edit com calculadora
0: né? Pois é, pois é. E aí por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai para uma, vai para o React, vai para o Flutter, por exemplo, você, é, para facilitar o trabalho, você vai instalar componentes de terceiro lá. Você vai instalar um monte de biblioteca de terceiro lá que facilita demais o trabalho, cara, demais, né? É, é tubar, é navegação. Você tem lá componente para navegação, né? O as classes para navegação, ícones, você tem uma porrada de coisa ali que, que, que é fácil, né? Então, poxa, mas se você está sendo do Delphi, pode instalar um monte de componentes terceiro lá, porque você fica aqui mesmo, né? Que você já tem expertise. Então fica aí a, a polêmica para galera aí, né? Eu acho que Pô, não, mas cara. eu não vejo problema nenhum, cara. Eu acho que você, assim,
1: o tenho... criador de componentes, não que eu, 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 eu nunca sou contra componentes, pelo contrário, acho que é um poder do, do Delphi é, e... é a componentização, né? Mas você, se você não tem o código fonte dele, aí você morreu com aquela versão de Delphi mesmo. É. é importante ter o código fonte dos componentes.
0: Sim, sem dúvida. É, eu acho que assim, homologar também, né, Daniel? Homo, homologar o que você está usando na sua, na sua aplicação, né? É, não adianta nada ali você instalar 300 componentes, uma suíte gigantesca se você usa um, dois componentes e que de repente aqueles um, dois componentes você mesmo pode sentar e fazer. Né? Então você é, acoplou a sua aplicação Uma série de componentes de terceiro e, e, e aí Como é que você faz com uma outra versão né? Então é complicado Mas
3: Sim, aí, o que, que tem de...
0: Aproveitando,
3: aproveitando aí Até a pergunta que foi feita pra ti é, Uma coisa que ficou interessante Até ontem Na, 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 na universidade de Delphi lá com o Anderson E a gente pegou bastante no pé do Vinicius Vinícius, o Vinícius começou a aparecer No LinkedIn dele de Java, né? Uhum. E ele colocou uma coisa bem interessante, cara, que é exatamente essa é uma visão que, que deve se tomar, né? Ele disse: o interessante é você aprender uma linguagem diferente, ou aprender as linguagens diferentes para você olhar e dizer assim: poxa, não devo faço isso daí com o pé nas costas. Eu, eu consigo fazer a mesma coisa, eu não preciso ficar fazendo isso, não preciso fazer aquilo, não preciso enfrentar é, a roda ou ter que e correr aprender muito mais a fundo para que eu possa fazer Então se eu Aprender uma linguagem de programação não é para, olha, o Wagner entrou ali ó, nosso nível também. É, é, é bom você aprender para você ver o, as suas as suas facilidades, é. né? Que, que, que você tem no Delphi e elas estão aí impostas. O, o Marco Polo lá já postou um pouquinho de ORM, Olha lá, teve um cara aí chamado Wagner aí que pode falar um pouco mais aí sobre ORM para nós aí diretamente.
0: É, eu não consegui enxergar a chat aqui, não sei onde é que fica isso, na verdade. É, é. clica em Papo Pro CBR. No
1: hashtag, no canal de cima. Pode, pode clicar ali que ah, não vai... Tá. Não vai sair do áudio. Ah,
0: legal, legal, legal. É, então, eu, eu... Eu gosto muito de programar, né? Então, eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho que o Delphi ele... É, te dar ferramentas para você criar qualquer coisa, tá? Eu acho completamente tranquilo você criar qualquer coisa. Eu acho que o Delphi não perde em nada para as outras plataformas, é muito produtivo, né? É, eu acho que assim, o grande, a, a grande questão, o Delphi é caro, né? Se você parar para pensar, o Delphi é caro, tá? Não é um, se a gente comparar friamente o que que é mais vantajoso, né, em termos de custo, é você ir para uma outra plataforma, você vai instalar aí o, o o npm, aí o, vai instalar o node.js, vai instalar em meia dúzia de de, de, é, de recursos e você já está programando em React ou em Flutter, né, e é de graça, né? gratuito, tá, enfim, agora a gente Como o Guilherme falou né o mundo acadêmico Hoje em dia
1: Eles não, eles não investem mais em nada Quase comer, quase nada comercial né? Eles é, vão ensinar Isso mesmo, é nojo, uma molecada que está começando Eles vão pegar o que eles acham na internet E saem usando né? Exatamente é, a, a embarcadeira até tem agora a versão Community né, do Delphi que é bem bacana É, é igualzinho o Delphi Pro né? A versão é, Community ela não é a mesma que é. Professional então, É um save
0: as, né? É.
1: Sim, e, 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 mas assim, eu acho que eles demoraram para lançar isso, né? E é meio confuso a questão de uso, quem pode usar, quem não pode Aquele limite de faturamento, acho que eles tinham que ser um pouco mais flexíveis nessa questão da, do uso da community É,
0: a... o licenciamento é, é, é confuso, né? A gente até estava discutindo isso um tempo atrás, uns dias atrás, né, Júlio Mar, no, no grupo de MVPs, né? É, se você pegar, aí, por exemplo, um cara que é estagiário, né, o um cara é, quer usar a community, ele entrou para uma empresa e vai trabalhar com estagiário com Delphi, né? O salário dele já excede, dependendo do salário, já excede o limite comercial da community. Então, ele não pode mais usar a community mas como que ele vai fazer o estágio, como que ele vai pra empresa, vai estudar e vai pagar licença, enfim, né, um negócio meio confuso. A gente tá, tá brigando, já tá, tá conversando com a embarcadeira americana, tentando ver, é, reuniões com eles lá pra gente poder mostrar esse cenário no, no, no Brasil, não sei se em outros países isso acontece, mas no Brasil a gente tem esse cenário aí e isso impede um pouco a utilização da, da, da ferramenta, né. Eu... Mas pode
3: falar. E Adriano, até aproveitando aqui, nós começamos a falar e agora que eu toquei. Coisa de manhã, nós tivemos tocado, agora eu falei um pouquinho do Wagner, parei um pouco esse aqui, o Wagner não quer abrir o áudio e falar, ó, ó, saiu a, a. Quem quer aprender, né? Quem tem aí atrasada que tá na acadêmica aí, eu posso usar o, o TNS Aurelis nessa né? né? para Pra aprender Abre o
0: áudio aí, Wagner, comenta um pouquinho aí. Ah, legal! O Marco Polo colocou aqui os prints do, do, do Delphi lá, do, não sei se é do Pocket Studio, tá pequenininho, mas ele colocou aqui um print legal, cara. Eu, eu não achei esse print aí na internet.
3: Wagner, é, tá por aí?
2: Fala, bom dia. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Primeira vez aí. que eu tô aqui, hein? E aí, Wagner? Então. Wagner, sabe, é
1: lá da TMS, pessoal. Apresenta aí, vai.
2: Isso, eu trabalho na TMS lá, que é, para quem não conhece é uma empresa que tá, estão falando de componentes de terceiros. E nós somos uma empresa de que fornece componentes para a Delphi, né? Sim. Então a gente tem um monte de componentes lá, produtos para fazer um monte de coisas. E acho que o Daniel comentou aí tudo com fonte, né? Eu também. Tanto como consumidor como fornecedor de componente de qualquer coisa para nosso para os nossos sistemas, né? E o de vocês, tudo com fonte, porque senão você fica preso, né? Sim. Eu, eu, eu falo o seguinte, se você tem o fonte é a mesma coisa que você ter desenvolvido ou não porque vamos supor que você desenvolva uma coisa interna e o teu programador vai embora, qual a diferença entre você desenvolver um troço ali ou pegar um, um, um componente de terceiro, na minha opinião né? uhum. é como se você tivesse ou contratado alguém ou é, seja um, um estagiário, um terceiro, um outsource ou um, um funcionário e, e feito aquele fonte e está com você Independente de ser de terceiro ou não Você pode perder a manutenção daquele fonte Se, por exemplo, a pessoa que fez aquele fonte Sair, né? For embora, mudar de ramo mudar, Começar a programar em Java <risos> ou... é, é,
0: a, minha, a minha visão, Wagner Não é não use... Componente Eu textual. peguei a conversa
2: de. de, de ah, antes, antes de mais nada, eu peguei a conversa pela metade, Natal, né? tá, Eu entrei aqui, a hora, que, a hora que eu entrei aqui, eu entrei ali no speaker, então eu não sei o que vocês conversaram, só ouvi que o assunto estava sobre fonte, sobre, tava sobre só isso.
0: Não, tranquilo. É, o, eu estava contando aqui a trajetória aí, né, do, a minha trajetória na, na vida como desenvolvedor aí e uma dificuldade que eu tive numa empresa, né, que eu tinha mais de 300 componentes de terceiro lá, não consegui migrar de versão, né. E aí eu comentei, né, o, que a grande, se você tem um fonte, já ajuda bastante, né? Eu não sou 100% contra a componente erro, nem e nem sou 100% a favor, né? Eu acho que tudo tem que ser é, ponderado aí, né? Afinal de contas, você está fornecendo um software para o seu cliente, né? Fornecendo um serviço para ele, você tem que garantir esse serviço, né? Então, é, você tem que sempre ponderar, na hora que você vai construir qualquer tipo de, de sistema, ponderar que recursos você vai colocar dentro desse sistema, né? Você colocar, que nem eu tinha lá no meu caso, eu tinha componente, além de não ter código-fonte, ainda era pirateado. E, cara, como é que eu migro de uma versão para outra? Fico, a gente ficou lá do Delphi 6, até hoje, há 11 anos que eu saí da empresa, 12, sei lá, até hoje ainda tem. O sistema ainda está em Delphi 6, porque a galera não conseguiu evoluir, né? Sim, <risos> não,
2: eu sofri é. com isso também. O problema, eu acho que é o seguinte, o problema não é, é componente de terceiro ou não. Esse que é a questão. Não precisa ser religioso nesse ponto. Eu acho que tem que fazer uma curadoria. Né? Foi, o problema é o seguinte, na época lá do Delphi 3, 4, 5, 7, quando tinha, epocava componente, e esses componentes eram eram um pouquinho menos. Tinha muito componente, mas era mais. Amador, vamos dizer assim, o pessoal fazia, postava e tal. A galera não, ninguém ia prever o futuro. A galera que botava componente até para fazer um balãozinho, botava componente para, né? botava um edit, puta, peguei um edit aqui que ele deixa o fonte rosa. Vou pôr. Aí você bota um monte de componente que às vezes não precisa, porque porque tinha, né? Aí esse componente preso. Agora, se muitos componentes, você precisar, por exemplo, a gente tinha um, um componente chamado QR Designer a gente usava, né? Que era o, o editor do Quick Report, que na época era a única coisa que tinha de melhor para relatório no Delphi, antes de sair o Fast Report. É. Era o QR Design que permitia que o usuário, o cliente, é, editasse os próprios relatórios. Esse componente, talvez exista até hoje, mas teve dificuldade com esse componente ao longo do tempo, porque ele foi descontinuado, o pessoal que mantinha ele parou, quem usava como a gente usava, sofreu. Só que o componente ajudou muito na época. Se não tivesse isso, não ia fazer o quê? Você ia ficar sem editor? Então, era um componente que foi muito útil e aí, quando ele foi descontinuado, a gente teve que se virar. Né? Mas você entra e escolher um QR Design, que é um editor de relatório, que ajudou. Entra e escolher um componente que fazia um balãozinho, aí a mesma coisa hoje tem que fazer uma curadoria. Vai me ser útil? É, é necessário? Se eu desenvolver por conta própria, vai ser mais caro? Como é que eu vou manter? Analisando isso aí, você toma a decisão.
1: Sim, o é. o meu risco se você usar uma DLL, uma biblioteca, né? você fica dependente daquilo. Né? Você tem que saber com quem você está fazendo o negócio. Né? Aquilo é mantido por quem? É, onde você tem atualizações constantes? A comunidade que está em volta daquilo?
2: Né? Isso, exatamente. É, Pô, nós estamos no fora da CBR, é um componente terceiro. Né? Sim, sim. Mas quem sim. que não vai ter coragem de usar a CBR, um negócio que é usado por. mantido e usar? Você vê que não tem problema nenhum, né? Se a CBR morrer,
1: acabou o Brasil. Mas, mas vocês é. citaram né, essa época do F3, eu lembro, era até uma competição para saber quem achava o componente mais legal e mostrar antes de todo mundo. E, e não tinha suítes de componentes, né? Você baixava um.
2: Era um zip na Delve Super P. É.
1: E, e era só um edit, era só um botão, era só um, sei lá, um LED para ficar piscando. E você instalando aquele monstro, um package lá. Era só reproduzir esse ambiente em outra máquina, você, nem você lembrava direito. Pois é, era fácil. Pois daí é. a, a Jedi eu acho que a um pouco, né? Acho que
2: a Jedi começou a aglutinar vários projetos. E... É, e o que aconteceu também é que assim, houve, houve um, uma ruptura, né? A história do Delphi é assim: pré delphi 7 e pós delphi 7 O Delphi floresceu no Delphi, VII, morreu e depois ressuscitou. A, com a Codegear, acho que a partir do Delphi 2009, o XE, começou a pegar e tal. Então, nesse, nesse meio tempo, morreu, morreram os desenvolvedores de concorrentes no meio do caminho. Um monte de gente morreu, foi para .NET, fechou porque parou a demanda. Agora voltou. Então, é uma nova fase do Delphi que só tá crescendo, né? Exato. Tamo...
0: E, e é importante, né? Voltando um pouquinho pro, pro Fireman, então... É... Claro, é importante olhar para o Delphi também no FireMonkey porque agora está começando a pipocar bastante componente para utilizar dentro do, do FireMonkey para ajudar no desenvolvimento. Porque tem coisa, como eu falei, que é chato, cara, de fazer, né? Tem coisa que é, que é difícil de fazer, diferente, se você vai para uma outra plataforma, outra linguagem, é mais fácil, você pega, por exemplo, animações, né? Você vai fazer uma animação no Delphi, tem os componentes nativos lá, mas são um pouquinho mais chatinhos. Você vai para um React, cara, tem uma porrada de biblioteca pronta lá, com várias é, animações prontas, que deixam a aplicação muito legal, né? Então, tomar cuidado também, aí né começar a instalar um monte de, de, de coisa, né? um monte de componente e lá no futuro cair justamente nesse problema, né? A evoluir a, a, a minha aplicação, quero evoluir para um outro Delphi, quero evoluir para uma outra versão de Android de iOS. E agora, né? O componente está lá, não funciona mais, não tem mais, que é foi um desafio, né? É você manter a aplicação, como eu falei. Se é uma aplicação comercial que vai ser disponibilizada em um determinado equipamento e que esse, esse equipamento não tem é, a preocupação, né, de, de não precisa ser atualizado o tempo todo, aí o negócio é um pouquinho mais fácil, fica mais tranquilo. Agora, se é uma app que vai para uma loja e você precisa compatibilizar com o máximo possível de, de versões Android, você precisa olhar para porque você está usando dentro desse app, né? De, de recursos aí adicionais dentro desse app, né? Porque você pode ter problema lá na frente. É, agora a gente está com o Android 11, né? Eu tô cheio de, de alunos que desenvolveram suas apps, funciona até o Android 10, o cliente instalou o Android 11, parou, né? Porque tem coisa nova no sistema operacional, tem coisa nova nos SDKs. É, então por isso que eu falei, tem que ler muito documentação, tem que é, degustar bastante das versões é, de, versões de beta do, do Android, tem que, tem que observar bem de pertinho, que vai mudar, não é que talvez mude, vai mudar, alguma coisa vai acontecer. né Permissões, a gente teve muito problema com permissões no ano passado, porque até a API 26 do, do Android, você pedia permissão, você marcava aquilo que o recurso que você utilizar dentro do seu, do seu app, né? ah, eu quero usar câmera, o meu aplicativo precisa de câmera para tirar foto do usuário, é, você simplesmente vai lá no Delphi, uma linguagem que você programa e marca lá no, que você vai usar câmera, agora não, não é só isso, você tem que além de marcar a câmera, você tem que pedir autorização via programação foi daí que surgiu o nosso componente de, de permissões, o Mobile Permissions, que aí facilita bastante o caso, né? E, Legal, e... o componente deixou aberto, Adriano? Deixei aberto. O Mobile Permissions está aberto lá no meu GitHub, a galera baixa. E aí é, meu, é instalar o componente Mobile Permissions ponto, a categoria Dangerous, por exemplo. Ah, eu quero acessar a câmera. E a câmera é uma das permissões que são permissões consideradas... É, perigosas, né? Então tá numa cadeia, categoria lá, DANGEROUS. Então você dá um CAMERA igual a TRUE, depois mobile permissions MOBILE PERMISSIONS.APPLY, acabou, tá pronto lá, né? Se você é. for ver a programação, dá um, um pouquinho mais de trabalho ali, que você vai ter que ler internamente, a, tem as classes do próprio JAVA interno do Delphi, você vai ter que fazer a leitura, né? Enfim... Então, é, programar para MOBILE, você precisa ter essas preocupações a mais aí, né? não só com a sua regra de negócio, com o que o seu app vai fazer, com o servidor, etc., mas você tem que lembrar também de, das várias versões aí de, de Android, né? Bacana. Bom,
1: estamos chegando aqui às 11h10, já até passamos um pouquinho aí do, do horário do papo próprio. Uhum. Agradeço demais aí a, a, a presença do Adriano, Aí acho que foi bem bacana o papo de hoje uma introdução desde come... quando começou o momento mobile fomos lá no Palmer OS né? <risos> para chegar aqui no, no Android atual né? e fica o convite para próximas ou, outras oportunidades convido de novo aqui também o grande Marco Polo para a gente fazer uma outra sessão aí sobre LGTB ou a plataforma de computador ou algo que você achar interessante Marco. convidar o Wagner também sim, salve né? galera, tá pronto se ele quiser fazer um, um dia aí para apresentar a suíte da TMS né, e como ela pode ajudar o desenvolvedor DELF né, a, a, de comparativos da TMS com outras tecnologias
2: estou à disposição aí. só não participo muito aqui porque eu não conheço muito da área fiscal, só por isso mas quando for falar mais de Delphi, assim, pode me chamar, tranquilo Legal, e o bom de você convidar ao
1: vivo que o cara não tem nem como recusar né?
3: <risos> o Wagner. Botou tem o Wagner coisa na coisa fogueira assim, agora, hein? Pior que tá... o Júlio Mar, botou o Wagner na fogueira.
0: <risos> o Wagner tem bastante coisa para ensinar para a gente. Aí. O Wagner é um cara extremamente inteligente, aí tem bastante coisa para agregar de valor para gente aí.
1: Legal, bom. Então, uh, também, uh, participe mais. pessoal A gente mudou a sala do Papo PRO aqui para esse formato de stages, né, que é algo novo no um Discord. Então fica essa separação ó, de, de quem está no palco e quem está na audiência, mas é, qualquer um pode falar, tá? não tem cerimônia não, é só, é, no caso esteja até só clicar na mãozinha ali e a gente concede a permissão e, e você passa para o palco para falar. É, usem também o chat se, se quiserem participar, na hashtag de papo por né? É, todos os papos que estão ficando gravados a gente vai publicar no nosso canal do Spotify, provavelmente na semana que vem então é isso, amanhã temos mais um papo pro, amanhã infelizmente é fechado para quem é assinante do ACBR do Pro e o tema de amanhã vai ser sobre meios de pagamento né? é, de Pix, boletos, carteiras digitais né? é, é, quinta-feira a gente sempre aborda o tema meios de pagamentos, porque é um tema bastante relevante para a automação e que está se movimentando bastante atualmente. Né? Então, mais uma vez, Adriano, se quiser fazer um encerramento aí, para fazer o seu jabá, manda
0: <risos> é. Cara, eu estou feliz demais aí poder participar desse projeto. É, fico, fico à disposição aqui para todos. É, eu estou... Tô tem os treinamentos, né, adrianosantostreina.com.br, ou se algum quiser entrar em contato, tem vários treinamentos na, na parte de separação em camadas, servidores, mobile, etc, então tá, tá disponível aí, que é fácil de me encontrar, né, e agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e sempre que precisar pode me chamar, a gente vem aqui e fala mais, quiser avançar mais, né, dar mais dicas aí sobre... Desenvolvimento mobile pode. Eu estou à disposição de toda a comunidade aí. Muito obrigado pelo pelos convites aí. Vamos junto.